0: Bienvenidos, esto es Cognición en Acción, donde conversamos sobre psicología cognitiva. Soy Tatiana Soto. Hola, hoy día los invito a reflexionar en base a una pregunta que he visto en varios medios de Internet eh, relacionados con la terapia en línea y si son efectivas y si es posible realizarlas en el contexto mundial de la pandemia de COVID-19. Estuve leyendo prensa internacional, específicamente un suplemento del diario El País que se llama Verme, con un título que me llevó a reflexionar la necesidad de hablar sobre este tema en mi podcast de opinión. Aclaro que, por supuesto, es mi opinión, una opinión informada, Debido a que he escuchado todo un debate entre los colegas psicólogos de distintas corrientes teóricas y creo que este es un año para ser alguien que apuesta y tiene claro cuál es su rol profesional. El, el artículo se llamaba ¿Sirve para todos la terapia telefónica? Para empezar hay que decir que es una pregunta no científica. Las preguntas no científicas son preguntas que no tienen respuestas obvias. La pregunta es si sirve para todos algo, cualquier cosa, cualquier terapia, cualquier tratamiento, por definición es no. Pero ¿por qué respecto a otras ciencias, incluso sobre la medicina que no tiene casi ningún manejo sobre el COVID-19, no se cuestiona y se está haciendo terapia de experimentación y todos festejan este, este hecho? ¿Por qué sobre la psicología se establece una presión de si no sirve para todos, entonces no debe aplicarse? Esta es una pregunta que me parece pertinente y relevante porque, como diría el Talmud, si no es ahora, ¿cuándo? y si no eres tú, ¿quién? Eh, este no es un momento para tener dudas sobre el oficio de la psicología. Este no es un momento para tener dudas si la línea de terapia a distancia, teleterapia o terapia a través de redes sociales, sirve eh, para un gran grupo de personas. Hay muchas argumentaciones que podemos trabajar al respecto, pero el, el primer argumento es que la OMS, hace a través de su grupo MHGAP, o Mental Health Global Action Program, dice que en este momento es necesario adaptar intervenciones al contexto real y cultural, crear grupos pilotos pequeños probando nuevas técnicas e implementar y evaluar al mismo tiempo porque la población mundial no puede esperar por la atención de salud mental en este contexto tan adverso. Las proyecciones más minimalistas dicen que vamos a subir con pacientes y con patologías importantes de un 10 a un 15%, sino a un 20%. Es decir, los pacientes con síntomas leves y moderados se van a volver pacientes con sintomatología grave y las personas sin sintomatología van a aumentar aunque estuvieran previamente adecuados socialmente. Y se espera que de aquí a tres meses la tasa mundial de enfermedades mentales aumente de un 3 a un 4%. Si esto no es suficiente razón para pensar que los psicólogos tenemos que poner las manos en el mundo eh, meter las manos en la masa y dejar de ser tímido y de dudar sobre nuestro aporte a la sociedad. Hay una revisión de Greenberg y un grupo de investigadores muy prestigiosos en que hicieron una serie de meta estudios sobre los efectos del aislamiento social por pandemia. Eh, dicen que por lo bajo vamos a tener síntomas de estrés postraumático, confusión y rabia que los principales estresores son la duración de una cuarentena mayor a 10 días. Repito, mayor a 10 días. Llevamos mucho más que 10 días. Miedo a la infección. Imagínense, miedo a la infección. Tenemos todo el planeta infectado de miedo. Pérdidas financieras, inadecuadas condiciones de provisión de los servicios de salud, inadecuada información y estigmatización de los enfermos y sus familias. O sea, estamos en una tormenta perfecta de separación de los seres queridos, de pérdida de la libertad, de incertidumbre sobre el futuro y el contagio y aún hay gente que duda que los psicólogos podamos hacer algo positivo en este contexto. Entre los síntomas que más se mencionan en este, en este metaestudio solicitado por la OMS es la falta de apego con los otros, ansiedad, irritabilidad, insomnio, pobre concentración, problema en la toma de decisiones de problemas simples, deterioro en la calidad del trabajo, aburrimiento, síntomas depresivos, disturbio emocional severo, eh, subidas y cambios de ánimos abruptos, aumento en el consumo de alcohol, conductas de evitación y contagio de síntomas afectivos. Además, de sintomatología propia de, eh, la, de las infecciones como aumento de los cuadros de trastorno obsesivo-compulsivo a través de excesivo lavado de mano, evitación de multitudes y que tenemos grupos específicos de riesgo, especialmente con factores previos, especialmente todos los jóvenes entre 16 y 24 años, las personas con menos educación, las mujeres, las mujeres con un hijo y las personas con enfermedades previas, y que estos efectos, si no son tratados hoy, van a durar tres años. Entonces, ¿cómo es posible que todavía pensemos que no tenemos nada que hacer? Hay un estudio eh, súper interesante que habla de que las líneas de soporte telefónico, que son lideradas generalmente por enfermeros o técnicos en, en salud, eh, son muy efectivas, porque mientras más rápida la respuesta, más rápida la acogida social, disminuyen muchísimo los efectos de largo plazo, incluyendo la ideación y la conducta suicida. También hay otras líneas de investigación cognitivistas que nos hablan de la importancia del altruismo, de darnos un lugar en el mundo para ayudar a los otros y no solo estar autocentrados, mirándonos a nosotros mismos, que por supuesto nos hace muy mal. Y también hay mucha investigación cognitiva sobre grupos de apoyo en situaciones de crisis. Entonces, ¿por qué todavía estamos dudando de iniciar procesos terapéuticos en línea? Ese es el tema de nuestro podcast de hoy. Para iniciar el análisis de la pregunta que nos hemos planteado el día de hoy, desde el punto de vista de la terapia cognitiva, que es el mundo al que pertenezco teóricamente y, y con el cual me identifico, quiero eh, invitarlos a repensar eh, a uno de los autores más eh, emblemáticos del movimiento cognitivo en psicoterapia, es decir, Aaron Beck, eh, autor no solo emblemático, sino que activo, gran investigador y con una preocupación constante por la aplicación del conocimiento al contexto real. Los que quisieran ver o tienen acceso a comprender en profundidad una, una presentación larga pueden ver una entrevista del año 2011 con, donde Aaron Beck es entrevistado por su hija a los 90 años y hace todo un viaje realmente muy bien narrado y maravilloso desde su inicio como médico, cómo entra la neurología, cómo de ahí pasa el psicoanálisis, del psicoanálisis converge a la psiquiatría y desde la psiquiatría llega hasta formarse y formar una gran escuela como es su mirada cognitivista de la psicoterapia. Una preocupación eh, muy válida de Beck era, y sigue siendo porque sigue vivo, tiene 98 años hoy, la relevancia de que la psicología no fuera solo ciencia, que él es un gran investigador, pero sin embargo que fuera praxis y que fuera una praxis informada y basada en la ciencia. Esa es una característica que personalmente me enorgullece mucho de la práctica cognitiva, que siempre busca mantener el espíritu de sus fundadores y diferenciarse por hacer seguimiento y por medir el impacto de sus acciones. Eh, claramente ve que es el creador de un montón de escalas, escalas que no eran posibles de imaginar y sistemas de medición que se usan en sistemas de salud pública y privada en Estados Unidos, pero también en el Reino Unido. Y la clínica cognitiva que él propone con su evolución hasta, hasta la actualidad, porque él sigue evolucionando teóricamente y es un terapeuta muy autocrítico y muy rico en su discurso teórico, está directamente orientada a generar dispositivos que sean adecuados a las necesidades de la población. Entonces tenemos la, la escala de detección de ideación suicida, que es un clásico o tenemos las distintas escalas para medir ansiedad, la escala de depresión, etcétera, que no existirían sin la terapia cognitiva y que son de uso internacional y que con ella se investiga y se mide muchos estándares internacionales de salud mental. Aaron Beck eh, se preocupa del futuro de la psicoterapia en los últimos 10 minutos de la entrevista que yo les comento y plantea una serie de investigaciones de, de personas que siguen su línea de investigación, especialmente en el Reino Unido, que funcionan en el sistema que se llama Healthy Minds, que es un sistema universal de psicoterapia destinado a mejorar la calidad de vida de la población inglesa desde el año 2008, donde tanto científicos como miembros del Parlamento concuerdan que la salud mental es un derecho y usan una frase que me encanta decir porque dicen que cuando una persona se quiebra una pierna va a un hospital y la sanan y qué pasa cuando una persona se quiebra el alma o se le quiebra la vida porque no hay mecanismos para sanarla. Entonces bajo este argumento se crea un programa que es un experimento social como lo plantea el New York Times en un artículo del año 2017 donde ya se han atendido 537.000 personas. 537.000 personas es quizás toda la población que se ha atendido en el ámbito psicológico en un país entero, en toda la historia de la psicología en ese país. Y muchos de los recursos que usa este programa que se llama el programa de Acceso a la salud mental en Inglaterra, y APT, por su abreviación, se basa en un dispositivo de terapia telefónica de baja intensidad o un dispositivo de terapia de aplicación remota. Estamos hablando de algo que ya existía previo a la pandemia y que en este momento estoy segura que es de mucha, muchísima importancia. Este sistema que Beck describe muy bien porque él estaba en constante intercambio con los autores y los gestores de este sistema, se planteó una pregunta radical que a mí me encantaría que ustedes repensaran conmigo. Cuando uno estudia psicoterapia, dicen que el vehículo crucial para aplicar la técnica el facilitador necesario para la técnica es una relación cálida, empática, agradable, donde yo me mantengo sintonizado con las necesidades y estado emocional del otro y que este es un factor primero, un factor a priori, sin lo cual el, la terapia no existe. Por lo tanto... Eh, ese es el primer argumento que he escuchado entre mis colegas en Chile de por qué no deberíamos hacer terapia en sistema remoto, telefónico o a través de videoconferencia. Sin embargo, las investigaciones que están comentadas por Beck y que tuve la oportunidad de leer este fin de semana, eh, nos plantean la hipótesis alterna. ¿No será que el vínculo se fortalece por la existencia de una mejoría? Este programa inglés de acceso a la salud mental tiene una característica fantástica que posee transparencia de datos. Es decir, los datos están disponibles para los investigadores de distintas líneas y universidades para tomar estos datos y relacionar y establecer eh, estudios cuantitativos y cualitativos. Uno de los estudios que le interesó especialmente a Beck eh, es un estudio llevado por el psicólogo inglés David Clark, en que él se plantea cuáles son las personas que pueden sacar provecho de las terapias de baja intensidad o también como las llamaba Beck, eh, los sistemas de entrega eh, a distancia. ¿Qué sucedió cuando empezaron a hacer pruebas empíricas? No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de un estudio de base de datos enorme con seguimientos semanales, después cada seis semanas, 12 semanas, 24 y así hasta los 56 semanas con mediciones y con un monitoreo constante. Descubrieron que hay un grupo grande de personas que no acudirían a terapia tradicional pero que se favorecen y que se benefician grandemente de estas intervenciones de baja intensidad y donde el, el vínculo o alianza de trabajo surge como resultado de experienciar una mejoría en el corto plazo. ¿Quiénes son este grupo de personas? Son un grupo de personas que tienen acceso a recursos informáticos, que tienen, son buenos lectores que les interesa aprender a través de videos y lo hacen regularmente, que son abiertos a la psicoeducación y que desean saber técnicas específicas y que se hacen cargos de convertirlas en hábitos como forma de su rutina de vida en forma autónoma. Son un grupo menos dependiente y son un grupo que no necesita la interacción cara a cara para establecer que una técnica específica o una forma de trabajo específica podría ser de provecho para ellos. Especialmente esto está relacionado con hombres, trabajadores de mediana edad. Es evidente que tenemos muchas personas en contexto de pandemia que responden a este perfil y que con una cantidad limitada de intervenciones podrían obtener un gran beneficio y sobre todo prevenir el desarrollo de patologías de importancia. Obviamente, en este sistema inglés hay una derivación, ¿cierto? Hay un proceso de triage que es muy exigente, con un guión muy bien desarrollado y con una serie de ofertas internas. Eh, ofertas internas desde secuencias automatizadas de autoterapia y autopsicoeducación hasta Secuencias acompañadas de psicólogos en momentos muy específicos. Y también para las patologías más severas, eh, un contacto cara a cara con distintas líneas eh, terapéuticas que no son solo líneas cognitivistas, también tenemos líneas psicoanalíticas y, tam y también líneas humanistas. Y es muy interesante lo que dice Beck sobre esto. Que los psicólogos no tenemos que congelarnos, debemos dejar de tener un pensamiento catastrófico que nosotros criticamos tanto en nuestros pacientes o clientes, como usted lo quiera llamar, e inmovilizarnos ante las oportunidades y las amenazas que aparecen necesariamente en la vida social y en la historia de la humanidad. Y debemos preocuparnos por generar aplicaciones que sean de bajo costo porque la salud mental es y debe ser un derecho. Es interesante que a los 98 años Beck todavía esté preocupado de esto y esté patrocinando estudios y respete eh, el surgimiento en personas y grupos que están interesados en convertir su sistema en un sistema que llegue a todos y como él lo intenta hacer como siempre lo hizo en, en la ciudad donde siempre ejerció, que es Filadelfia. Beck también nos habla de la capacidad de autosanación de las personas, de esta capacidad de resignificar lo, las vivencias personales, pero también de resignificar las vivencias sociales. Es muy necesario que nosotros volvamos a pensar que los grandes cambios en la psicoterapia surgieron de desafíos a nivel global. Pensemos cuando ve que estaba ejerciendo... Él nace en 1921, entonces él ya está, es médico y está en la, el periodo de la, de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de posguerra, tiene una gran cantidad de traumatizados, tiene personas que no responden al tratamiento psicoanalítico ni individual ni grupal y aunque él era un psicoanalista entrenado, se plantea cómo puede servir a estas personas que necesitan su ayuda y decide desafiar todo lo establecido planteándose un esquema de terapia breve. No era un escenario maravilloso, no era un escenario de pompa económica, era un escenario bastante difícil tal cual el tenemos hoy. Beck es un ejemplo a seguir en su capacidad de innovar, de medir, de crear dispositivos y generar efectos a largo plazo. Hay un grupo de investigadores dirigidos por un psicólogo muy famoso en el contexto analítico llamado Peter Fonaghi, que en el Cambridge Course, que es un grupo de, de investigadores en el área de la psicología, hizo un estudio comparativo en el que se hicieron estudios randomizados sobre la efectividad terapéutica de enfoque psicoanalítico breve y de terapia cognitiva breve. Fonagy no es cognitivista, obviamente. Eh, yo lo he leído, es un personaje muy interesante, sus escritos son muy aclaradores, eh, y él es un defensor de que el psicoanálisis y las terapias analíticas breves deben tener eh, fundamentación científica y medir su efectividad con estudios rigurosos eh, sobre impacto y sobre comorbilidad. En un estudio del de año 2009, eh, bajo el título muy sugestivo, ¿quién sirve para qué o qué terapia necesita cada tipo de personas? Se hicieron asignación aleatoria de terapeutas de distintas orientaciones teóricas eh, a distintos pacientes. Y los terapeutas cognitivos, cuando se les asignaban pacientes al azar, mantenían su buena tasa de recuperación. Exactamente igual que si ellos hubieran escogido los pacientes. Eh, Peter Fonagui se hace una crítica y empieza a cuestionar qué de los dispositivos de la psicología cognitiva hay que rescatar, pregunta Peter Fonagui. Y llega a la conclusión de que la psicología cognitiva no solo se enfoca en procesos de largo plazo, sino también en los resultados de corto plazo, retroalimentando a la persona y aumentando su autonomía tempranamente en el contexto terapéutico. También de la existencia de protocolos rigurosos y de entrenamiento de los terapeutas y de estudios de seguimiento cuantitativo y no solo cualitativo de los resultados. Y llama a los terapeutas de distintas líneas no cognitivas a tomar estas buenas prácticas de la psicología cognitiva. Absolutamente eh, preciso y certero la autocrítica de Fonagy, un gran autor inglés y realmente los ingleses están haciendo historia respecto a la terapia masiva en línea. Eso es todo por hoy. Pensemos en cómo ayudamos a las personas de nuestra sociedad, cómo nos ayudamos a nosotros mismos, no seamos tímidos ni creamos que debemos esperar más evidencia científica porque como dijo Skinner, la psicología siendo una ciencia también es una praxis y la praxis se hace en la realidad social. Muchas gracias por escuchar Cognición en Acción.